0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast culturel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus censuré du game, mais également le plus English du game. Je reviens d'une semaine à Londres, il est temps de faire le bilan dans ce hors-série numéro 4, je vais être sans pitié, j'ai même pas envie de faire d'introduction, j'ai envie d'aller directement dans le sujet, les Anglais m'ont énervé, je les ai vus, j'ai vu des êtres Égal ne... <rire> Rien ne va, rien ne va sur cette île, d imbécile J'ai vu des choses, j'ai évidemment résolu l'équation de l'Angleterre. J'ai vu des choses catastrophiques, mais j'ai des solutions et attention parce que les solutions si elles sont appliquées, on peut make England great again. Si elles ne sont pas appliquées, ça va être un la foire fouille de de, 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 de n'importe quoi. J'ai vu des choses. Mon pauvre, je vous voulais décrire dans ce podcast ultra long, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je veux une audience immédiatement avec le roi Charles, je ne veux parler à personne d'autre, ne me donnez pas des idiots, ne me donnez pas des incapables, je veux parler au roi directement, j'ai des solutions à proposer pour ça, pour ce, 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 ce truc là, ce pays à la con, euh, plein de bonnes choses euh, <rire> que j'ai aimées en Angleterre, mais il y a plein de choses, j'ai plein de solutions. J'ai plein de solutions et je vais vous les dévoiler aujourd'hui. Écoutez-moi bien, j'ai vu des civilisations et des empires s'effondrer, mais l'Angleterre, c'est un top 2. L'Angleterre, c'est un top 2 des civilisations et des empires qui sont le plus effondrés, le top 1 étant, bien sûr, l'immense fraude appelée Espagne. Hmm. L'Espagne les galons d'or, les galions d'or, truc, euh, on va conquérir le monde, euh, on s'habille stylé, euh, je sais pas quoi, euh, on nique absolument toute la planète, on fait parler des, des mecs euh, à l'autre bout des continents euh, espagnols, euh, on est stylé... Mais attendez, <rire> attendez, qu'est-ce qui s'est passé là <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi le seul héritage de l'Espagne actuelle, c'est le chômage Faire trois heures de sieste, euh, pire. en fait c'est comme un enfant quoi, l'Espagne c'est devenu un bébé, <rire> c'est devenu un bébé, ils sont au chômage, ils font la sieste l'après-midi, et ils, sont, euh, ils ont mis du, du, du... leur plat national et du riz au curry, qu'ils ont appelé paella, je suis désolé les gars, mais l'Inde est plus avancée avec ses ragouts de butter chicken que vos plats éclatés au sol, l'Espagne est l'empire la, 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 le plus décadent, le plus... le plus effacé de l'histoire que j'ai jamais vu de ma sainte vie. C'est catastrophique. Mais attention Attention Parce que l'Angleterre... L'Angleterre, ils sont sur la bonne voie. L'Angleterre, ils sont en train de saloper leur pays Mais j'ai des projets, j'ai des projets pour tout ce beau monde. J'ai des projets pour tout ce beau monde, croyez-le-moi. Croyez-moi bien. Croyez-moi bien. Aujourd'hui, je vais faire preuve d'un racisme Aujourd'hui, on réhabilite le racisme! Je veux rien entendre, ouais, ça se fait pas. Vos gueules, Eh vos gueules, je peux plus être raciste avec aucun peuple. Les anglais, vous allez prendre du racisme Du racisme bien mariné, bien gastronomique, bande d'enculés de race. <rire> oh, yo, 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 yo. Alors c'est la troisième fois que j'allais à Londres. C'est la troisième fois que j'allais à Londres. Euh, donc je savais à peu près à quoi m'attendre, je connais un petit peu les, les loustiques, mais plus les années passent et plus j'y vais avec des standards élevés et un racisme de plus en plus décomplexé, <rire> disons-le. Là, j'y allais, je savais, mais j'y allais vraiment avec Optimism, j'y allais vraiment... Euh... Euh, la main sur le cœur, j'étais chaud. En fait, j'aime Londres, j'aime beaucoup Londres. C'est une très belle ville et je maintiens, c'est une très grande ville, très belle ville. Il y a plein de quartiers qui déchirent, euh, très aéré et en plus quand il fait beau, bon c'est un petit peu lourd, mais c'est un endroit très très joli, très atypique. C'est Londres quoi, c'est unique. Bon maintenant, on va parler de la population. On va parler des femmes en particulier. <rire> Alors, alors, par où commencer Par où commencer Donc, d'abord, je suis allé à Londres de, de lundi à vendredi. On a pris l'Eurostar. Bon, l'Eurostar, ça déchire. C'est quand même un truc incroyable. Euh, on a construit un tunnel sous la Manche. Alors, pour le coup, on a mis. Euh... <rire> on a mis des vrais ingénieurs. <rire> Euh, on a mis des vrais ingénieurs, peut-être parmi eux, il y avait des hommes blancs de plus de 50 ans, mais euh, ils étaient sur le coup et ça a permis, contrairement aux titans, euh, de ne pas en fait euh, s'éclater, subir la pression. Et euh, et je vous assure que ce qui conduit l'Eurostar, ce n'est pas une manette Logitech euh, trouvée à... Quand ça s'appelle quand ça déjà cette boutique, pas Micromania, mais <rire> bref, vous avez compris. Donc... Donc on a pris le restart, ça déchire, ça va très vite et c'est cool, c'est cool. Euh, on arrive, gare de King Cross, la gare de King Cross, Saint-Pancras, Saint-Pancras, elle est exceptionnelle, elle est très très jolie. Elle est toute en longueur. Moi, je trouve que la gare du Nord, est quand même, c'est quand même une super belle gare. Évidemment, la gare du Nord à Paris souffre de sa réputation, euh, de tout ce qui tourne autour de gare du Nord, mais en soi, le bâtiment est, est monumental, c'est un truc parisien, donc ça déchire. Euh, faites en sorte, s'il vous plaît, les Français, que la France ne soit pas un empire similaire à l'Espagne et à l'Angleterre, c'est-à-dire qui a tout perdu et qu'on ne reconnaît plus, je vous en supplie. Commencez à relever la tête, putain vous cassez les couilles. <rire> et, donc, euh, et donc on arrive, bon on va à l'hôtel qui était juste en face. Pour l'instant, R.A.S. Bon je vois quand même des phénotypes étranges, hein. je vois des phénotypes étranges. Euh, mais je me dis ismail tu vois, euh... <rire> arrête. <rire> ne, ne jump pas trop vite to the conclusion. Voilà, ne commence pas à faire des... Parce qu'on a vite fait en fait, souvent quand on arrive dans un endroit, on a vite fait que tous nos préjugés, que tous nos trucs, on se dit « Ah bah, je m'attendais à ça », et on a des billets de confirmation qui, fait qu qui font qu'on va repérer que ce qu'on veut voir. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, on a tous un jour été dans une autre ville que la nôtre, en se disant, ah bah ça va être trop euh, ça va être trop cool, on regarde un peu comment les gens se comportent, ouais les gens là-bas ils sont vachement sportifs, <rire> on commence à dire que de la merde, alors que tout le monde est pareil plus ou moins, et, euh, et voilà, donc j'y en me disant, ouais euh, super, ça va être une super expérience, j'adore Londres, et c'est vrai, et je maintiens. Mais je vois des têtes avec des angles improbables, je vois des têtes que Pythagore ne pouvait pas résoudre l'équation de leur visage, tellement qu'il y a d'angles et de et d'aléas, et <rire> je vois des têtes aléatoires, <rire> et cette impression va se confirmer dans tous les jours suivants, il faut que je mette les pieds dans le plat, <rire> les anglais, les hommes ont la, la chance et la particularité d'avoir des têtes qui correspondent un petit peu à, un, ils ont un peu les têtes de conneurs anglais, alors il y a la barbe qui vient certainement sauver des angles qu'on peut pas s'imaginer, mais ils ont des têtes, Assez rustique et assez préhistorique, mais masculine, finalement masculine. Le problème, c'est qu'en fait, les, les meufs sont catastrophiques. Alors premièrement, dans l'ensemble de la population, on observe des carences, non pas uniquement en vitamine D, parce qu'ils sont privés de soleil toute l'année, mais dans absolument tout, dans absolument tout, et je vais l'expliquer par la pauvreté de leur alimentation misérable. Mais ça, tout le monde le savait, hein, que la bouffe anglaise est merdique, mais moi, je ne tolère pas. En fait, l'Angleterre, c'est une sorte d'île gigantesque où, je ne sais... Enfin, ils ne sont pas au courant qu'il y a la mondialisation alors que c'est eux qui l'ont inventé. Personne ne les juge. Personne ne leur dit « Mais attendez, mais vous... Mais qu'est-ce que vous faites C'est épouvantable, là, ce que vous faites... » Enfin, enfin, <rire> enfin, monsieur, mettez-vous au standard du reste de l'humanité, c'est-à-dire, je ne sais pas... Euh mettez des, mettez, enfin, je sais pas, faites la cuisson leur plat, mais c'est catastrophique, et je suis dans un hôtel 5 étoiles, les plats, on leur demande de la viande, ils vont mettre de la viande à cuire, ils te la mettent dans une assiette, y a pas de travail de quoi que ce soit, hein. j'ai demandé des pommes de terre en accompagnement, Royal Potatoes, pardon, c'est des pommes de terre faites vapeur, y a pas un gramme d'assaisonnement, un gramme de, ils m'ont mis des pommes de terre dans un bol, et à côté de ma viande dans une assiette, mais mais ils font aucun effort, ces fils de pute Mais leur plat traditionnel, c'est donc leur English Breakfast, qui, sur le papier, est tout à fait correct. Je défends l'English Breakfast sur le papier. C'est tout à fait correct. Des haricots blancs, bon, des ok, du... Dans... les gens du matin sont pas forcément salés, mais quand on a l'habitude de manger salé, bon, les haricots, les beans, c'est ok. Euh, la petite sauce, euh, bon, c'est pas... pas censé être répugnant, ça peut être bien travaillé. Les œufs, c'est super euh, je sais pas, le, le bacon, bon, le bacon et les saucisses, normalement c'est soit l'un soit l'autre quand on n'est pas un, un animal en fait. <rire> quand on n'est pas un animal, on essaye de faire un tri là-dedans. Mais là, tu vois bien qu'il y a des héritages de famine euh, monumentaux qui, qui sont passés de père en fils, parce que... <rire> parce que les mecs, ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans leur assiette de, de, de clochard. Et ensuite, le problème, c'est qu'ils te prennent un toast, et qu'ils te le coupent en, en deux là, en deux triangles, et ils te mettent du beurre dessus, mais comme si genre c'était euh, stylé. Mais je, en fait, je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce que avoir des traditions de clochard, <rire> avoir des traditions de clochard, ok, mais je sais pas, un moment tu te dis, bon, euh, le monde entier nous regarde, euh, j'ai visité d'autres pays, il y a des manières de faire, il y a des manières de faire, tu, tu n'es pas obligé de conserver la recette de la famine, parce que c'est stylé, genre, je sais pas, retravaille ton plat, fils de pute, euh, essaye de... Ne mets, pas des, ne mets pas du pain de mie coupé en, en triangle, en fait, dans mon, dans mon assiette. <rire> ne mets pas du pain de mie coupé en triangle dans mon assiette avec rien dessus, parce que c'est une patate, en fait, que tu vas prendre. Ce que tu vas prendre, c'est une invasion. Mais avant de parler de la nourriture, je vais revenir sur leurs femmes, parce que j'ai un projet parfait pour les femmes anglaises. Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis désolé, c'est le podcast le plus misogyne et le plus raciste de tous les podcasts. Je <rire> suis désolé. Mais autant on peut pardonner à des hommes d'avoir des angles du visage... Euh... En fait, en fait c'est bizarre... Je vous jure que c'est bizarre que les hommes n'ont pas le même visage que les femmes. Je <rire> vous jure qu'il y a quelque chose qui se passe dans leurs hormones sexuelles qui en font les hommes, ils deviennent des hommes préhistoriques, à qui t'as pas envie d'adresser la parole, qui sont à moitié rouquins et beaucoup trop pâles, et ils préparent un truc. Ils préparent un coup, des fois ils sont habillés en, en costume et tout, moi je travaillerais pas avec eux, tu vois. Je <rire> travaillerais pas avec eux, ils sont perfides. Ils ont l'air de. Ils ont pas de religion, ces mecs Ces mecs ont pas de religion Ils sont. J'ai vu des. J'ai vu des. des... Je sais pas, j'ai vu des totems. Je me balade dans les rues de Londres et je vois des totems. Bon, mais je sais pas. Vous avez un projet. Euh, C'est comme s'ils avaient résisté tellement d'années au suicide qu'ils sont devenus sans âme, plus rien. <rire> ils, ils ils marchent, ils arpentent, ils, ouais, ils arpentent la vie sans euh, sans peine, sans sans pitié. Mais tu vois, il y a des choses qui se comprennent. Hein. Je comprends pourquoi ils ont enculé le monde entier. Déjà, je comprends pourquoi ils ont fui leur île de merde avec des bateaux euh, et qui avec le sum, <rire> avec le seum qui, ont, qui qui a fait que tout le monde parle anglais dans ce monde et qu'ils ont éclaté des des trucs. Euh, pas, pas si proche que ça, genre l'Australie, ils ont éclaté tout le monde parce qu'ils avaient le seum Ils avaient le seum de ouf Donc après ils sont devenus des, des Américains stylés, Los Angeles truc, là-bas ils ont développé un, un way of life avec du, du soleil, mais en Angleterre c'est catastrophique Et je comprends pas, les, les, donc les mecs ressemblent à des hommes préhistoriques qui ont pas d'âme, et les meufs... Pfff. En fait, c'est comme si je jouais un... Vous savez, dans tous les RPG, là, quand vous commencez à créer votre personnage, il <rire> y, y a un bouton « Randomize ». Il y a un bouton « Randomize » quand vous en avez marre, en fait. C'est bon, vous avez des couleurs de sourcils, des, des tailles d'œil, de, je sais pas quoi. Vous faites « Randomize » et vous tombez sur une anglaise. Elles ont des angles de visage qui... qui, qui je sais pas, n'appartiennent pas à l'humanité, en fait. <rire> Elles ont... Une géométrie de visage qui, en plus, parce que j'ai cru comprendre que le, le être végétarien et compagnie, être vegan, c'était grave, grave euh, en vogue déjà à l'époque en, en Angleterre. Et là, je vous le dis, après ce que j'ai vu, surtout pendant le Pride Month, l'Angleterre est l'épicentre de la dégénérescence euh, mondiale. Je pensais que c'était les États-Unis. Je vous le dis, c'est l'Angleterre. <rire> c'est catastrophique. Et donc, en fait. Elles ont une alimentation de merde, mais tous, hein. donc ils sont tous gros, ils sont tous gras, parce que le petit English breakfast là, il est huileux. Et en fait, à l'origine, à l'origine, je parle à l'origine, les Anglais traditionnellement ne mangent que l'English breakfast et mangent le soir un fish and chips. En fait, ils ont un problème déjà avec avec les graisses, <rire> avec les graisses saturées. <rire> mais bon, bref, je vais pas me, je vais pas non plus m'étendre. Donc le truc. Et huileux, col au corps, mais bon, à la limite, tu te dis, faut bien se nourrir avant d'aller faire un travail dans les mines, dans je sais pas quoi, tu vois, un travail dur, ok. Mais eux, ils ont gardé ça, et le problème, c'est qu'en plus, ils mangent entre les repas, et ils mangent que de la merde, et leur, leur magasin, leur Marks and Spencer et compagnie, il a que des trucs de gros, y a que... Enfin, ils mangent que de la merde. Et je vous dis, c'est pas pas... peut-être parce que j'ai une expérience, je, je veux dire, de touriste qui connaît pas vraiment ce qu'on mange, mais je m'en branle D'avoir une expérience de touriste, j'ai des yeux, et ils sont tous gros et gras, et en plus ils ont une génétique de merde, les meufs ont une génétique de merde, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va en Colombie et au Brésil, euh, les meufs ont une génétique à stocker euh, pour avoir des hanches et des gros seins, les anglaises, si elles ont des gros seins, c'est mauvais signe <rire> Si une Anglaise a des gros seins, c'est très très mauvais signe, parce que c'est le dernier endroit où elle va stocker de la graisse. Donc avant d'avoir des gros seins, sache qu'elle a du bid. <rire> elles ont du bid, elles ont la génétique qui stocke dans le ventre. C'est dégueulasse. Donc je répète, un visage carencé, pâle, en forme géométrique aléatoire, sur un corps MONSTRUEUX <rire> Et vous obtenez une Anglaise random. Et là Et là, et c'est là où je comprends pas comment, comment ce phénotype passe les générations. Les Anglais sont des bulldogs, sont des chiens de la casse. Ils ont un appétit sexuel irraisonnable, irraisonné. Personne ne peut rien faire pour eux. Ça fait des années qu'ils survivent à l'envie de se suicider, ils ont tout perdu ils ont plus de cœur, plus d'âme, ils sont pragmatiques. On va éjaculer dans un utérus, je sais pas quoi. <rire> c'est tout ce qu'ils voient, c'est tout ce qu'ils voient. Ils ont aucune envie, rien, ces gens sont dangereux. Ils sont dangereux. Fermez les frontières. Brexit, now Fermez les frontières, on veut plus voir. <rire> on veut plus les voir. Surtout, laissez pas sortir leurs femmes. <rire> Surtout. Alors, la violence, en fait, c'est que les femmes riches, sont les seuls qui sont jolies et super belles. Et c'est là où tu dis de la violence, c'est qu'en fait, il y a tellement peu de belles femmes que, directement, c'est les milliardaires qui sont arrivés, qui ont, qui se les laissent accaparer. Donc tu les vois plus, en fait, les belles femmes, elles sont plus là, elles sont dans des hôtels 5 étoiles, palace, toute la journée, truc, truc, truc. Ce qui nous reste, c'est les fonds de poubelles. Et ils trient pas les poubelles, hein Attention <rire> attention, 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 donc moi j'ai une audience tout de suite avec le roi Charles, il faut stopper l'hémorragie, il faut stopper cette reproduction de phénotypes désastreux, pour l'honneur de l'humanité, pour l'honneur de l'humanité, ça suffit, ça suffit, si vous voulez regagner un tant soit peu d'emprise de, de, dans ce monde, si vous voulez redevenir un empire solide, tout le monde va venir et regarder vos gueules, tout le monde. Donc, je propose c'est bien. De construire des bateaux pirates. Je veux des bateaux à l'ancienne. En bois. Prenez les meilleurs bois que vous voulez. Je veux une voile de pirate, Je veux un équipage 100% féminin! Puisque ils sont autant dans le délire, là, euh, féministe, pride, je sais pas quoi. Eh ben, sachez, c'est très bien. Les femmes pirates, ça déchire. J'ai joué à Assassin's Creed. Il paraît que ça déchire. Tu peux même en avoir un perso principal. Fais des assassinats, je sais pas quoi. Excellent! Excellent, je veux 500 000 femmes pirates, <rire> minimum, minimum, on peut monter à 2 millions, c'est simple, je vais être tout à fait juste, les moins de 4 sur 10, vous montez dans un bateau pirate, vite, 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 vite. vous mettez un cache-œil, vous vous habillez exactement pareil, vous avez exactement la même gueule, parfait, vous pouvez partir dès demain, les... Note inférieure à 4 sur 10, c'est un embarquement immédiat. Ça représente peut-être 70% des femmes, j'en ai rien à foutre. On va reconstruire l'Angleterre. Je veux que vous partiez en aventure, vous allez faire de la piraterie, vous allez arpenter les mers, vous allez même essayer de découvrir des nouveaux continents. J'ai une mission pour vous. Vous partez. <rire> vous partez vite Vite vous partez, et là au moins vous aurez une, une excuse pour avoir des gueules dégueulasses et être en carence parce que vous mangez euh, rien du tout, sur un bateau, vous mangez œuf euh, cornichons voilà. Et au moins, il y aura des oeufs, ce qui, qui est contre votre régime vegan, parce qu'ils sont catastrophiques là-bas, là. -bas, là. Euh, et ça vous fera peut-être plus d'oligo-éléments, de, de choline, euh, de, de vitamines, que votre régime actuel, qui est lamentable. <coughs> Donc ça, c'est pour les femmes anglaises, je suis désolé, c'est extrêmement violent, mais je ne tolérerai pas, je ne tolérerais pas qu'un pays... Ce soit, soit, soit comme ça à l'abandon, il faut reprendre l'Angleterre c'est une fame society et donc vu que c'était le Pride Month, je vous dis ce qui est un concept marketing qui m'échappe absolument euh, il y avait des drapeaux LGBT tout le temps et partout et en fait ça confirme ce que j'affirme depuis des épisodes et des épisodes et des années en fait c'est que il existe une secte qui regroupe tous les losers et tous les gens qui ne veulent pas faire d'efforts dans leur vie et qui leur dit écoutez, vous êtes libre ici de vous exprimer, vous pouvez exacerber votre côté dégueulasse, on vous accepte comme ça. Et c'est pas vrai parce que en fait personne ne les accepte, mais du coup on a une concentration là-bas et ça se voit que c'est des gens qui ont abandonné, qui ont abandonné toute idée de faire des efforts pour se mettre un coup de peigne pour faire du sport, pour pas manger de la merde toute la journée, et ils ont trouvé un refuge dans cette secte. Et c'est terrible, et ça fait que c'est une partie de la population qui est colossale. Bref. <rire> Maintenant je vais vous raconter mon aventure le premier soir en Angleterre. Donc j'arrive, on va, on va manger au resto de l'hôtel, parce que tous les trucs sont fermés le lundi apparemment. On arrive lundi, donc bref, on va manger au resto de l'hôtel, tranquille. Euh... Première chose que je remarque, euh, bon ça c'est habituel en fait, dès qu'on quitte la France, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain sur la table et, et ça c'est ça c'est insupportable. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est encore plus insupportable. Donc moi je me dis, vas-y, bah, je vais prendre un steak. Zero to hero, je vais prendre un gros steak, un faux filet ou je sais pas quoi, 250 grammes. Et puis je suis sûr qu'avec il y aura peut-être des légumes ou un truc, au pire je prendrai du pain. Bon, je me souviens vite qu'il n'y a pas de pain. Donc, je prends des pommes de terre avec. Comme je vous l'ai dit, c'est des pommes de terre vapeur, cuites, comme ça, à l'eau, mises dans un bol, même pas épluchées. bim, à côté. <rire> à côté, il y a mon steak au milieu, c'est juste le steak. Il y avait une petite sauce, je vais pas être euh, mauvaise langue, il y avait une petite sauce avec, mais c'était la sauce de cuisson, quoi. C'est juste le steak, l'assiette, aucun effort. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est ça que je le reproche, c'est que vous avez tout le monde entier qui vous regarde, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, comment ça se fait que vous n'êtes pas dit il, il y a des TikTok, écoutez bien, bande d'idiot d'anglais, il y a des TikTok qui font des recettes en 5 minutes, qui sont délicieuses, qui ont l'air en tout cas à l'œil délicieuses, comment ça se fait que vous n'avez pas cherché à élever un tout petit peu vos standards pour ne pas cuisiner des trucs nuls C'est nul, c'est indigne, c'est indigne. Quand on arrive dans un restaurant, et que je vous dis ça parce qu'on était avec des amis un soir, il y en a une qui a commandé une salade euh, poulet mozzarella, écoutez bien, il y avait de la laitue, c'est un, un 5 étoiles, c'est-à-dire qu'il y a des jurys, etc., qui ont dû décerner. il y avait de la laitue, au milieu, il y avait une sorte de burrata qui était sèche, elle n'était pas du tout crémeuse, elle était sèche, ce qui est inadmissible, écoutez, son poulet, il était servi à part, c'est une salade au poulet, il était servi à part dans un bol, c'était du blanc de poulet, sans épices, sans sel, sans poivre, juste du blanc de poulet. <rire> Mais comment est-ce qu'on peut se permettre ça, en fait Comment Comment Si on n'est pas au courant, si on vient en autarcie, qu'on est un, un peuple aborigène, truc... Ah bon, il euh, y a des téléphones de portables, ah, qu'est-ce que c'est Ah, ne connaît pas. Si on est comme ça, je peux comprendre. Mais, attendez, euh, je sais pas, regardez ce que les autres font et, et faites la même chose. Faites la même chose, vite Copiez, vite, copiez Je sais pas, euh, les autres, ils mettent dans la même assiette, par exemple, et ils mettent peut-être une sauce, peut-être qu'ils mettent des, des tomates Fils de pute, dans une salade, ils mettent peut-être des tomates cerises <rire> Faites un truc Copiez Peut-être des copeaux de parmesan Je sais pas, je ne sais pas, mais démerdez-vous Comment ça se fait que vous venez en 2023, vous n'êtes toujours pas copiés Mais qu'est-ce que vous faites Mais imaginez le confinement, imaginez le lockdown en Angleterre <rire> Mais c'est catastrophique la, la... Heureusement que les, les indiens ont envahi l'Angleterre, après fait, on fait envahir parlant de l'Angleterre, parce que sinon les mecs ils boufferaient, ils boufferaient rien en fait, heureusement ils ont amené du, 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 du masala, du je sais pas quoi. <rire> la, la bouffe indienne c'est royal, c'est rudimentaire mais c'est royal, j'ai rudimentaire parce qu'en fait en France on a des standards où il y a un travail de texture, de saveur, où t'as cinq goûts dans une bouchée d'une pâtisserie qui est un dessert avec le café, tu sais, qu'on t'offre avec le café. Donc évidemment, mélanger du riz avec de la tomate et euh, du curry, <rire> c'est rudimentaire. Je, la cuisine indienne est très très bonne, j'exagère en, en réduisant ça à du euh, butter chicken, mais c'est rudimentaire, on se détend. Ça me rappelle quand on était allé à Bali et que le, le mec me demande uh, « Do you know rice in France est »« Est-ce que vous connaissez le riz en France mais, ?» Mais gros, tu rigoles ou quoi Le riz, c'est ce que je donne à mes chiens. <rire> Bien sûr qu'on connaît le riz. <rire> FDP, FDP, tu... tu, tu... Tu mets, du, tu mets du riz et de la sauce tomate et t'as et inventé la gastronomie. Bon, bref. Bref, bref, bref. Si, au, moins, au moins, Bali, c'est complètement. Euh, <rire> c'est très loin, euh, tranquille. Et, et les trucs coûtent pas 26 livres, euh, 26 pounds euh, le, le repas. Tu payes 2 euros le repas parce que c'est du riz avec euh, un bout de poulet à côté. Ok C'est. <rire> c'est faire. Et bref. Et donc, je me fais servir ce truc. Et je me souviens que en fait, c'était. Alors, le steak était bon. Je leur ai dit euh, médium rare, la cuisson. Ils m'ont amené un steak complètement cuit. Bon, bref, ils, ils ne maîtrisent pas ça. Oh là 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 Oh là 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 Bref. Donc ça, c'est le premier sort. Et je me souviens qu'en fait, il y avait... Je, les, les pommes de terre étaient juste pas bonnes, en fait. Il n'y avait pas de Il y avait rien Il <rire> n'y avait rien Et je me souviens que je suis allé, donc, après ce repas, à la gare, prendre euh, un pain. Voilà, je suis allé acheter un putain de pain à, au pain quotidien à la gare de King Cross, à la gare de, de, de Saint-Pancras. Tenez-vous bien « Tenez-vous bien, j'ai payé mon pain 6,50 livres. J'ai acheté un pain à 7 euros. Un gros pain, certes, un gros pain de campagne, mais un pain à 7 euros. Tout est super cher à Londres. Je le savais, les loyers laissez tomber, la bouffe, enfin tout est super cher à Londres, mais, euh, mais, euh, mais bon, je peux comprendre, vous voyez, j'habite à Paris, les choses sont chères, mais à Londres, c'est vraiment beaucoup plus cher. » Bon, voilà, donc il y a un écosystème très très cher, donc j'ai dû finir ma fin en achetant un pain à 6 livres 50, et ça c'est <rire> pour donner le ton le premier jour. Le lendemain, il y a Félix qui est arrivé, donc on a profité pour faire le vlog que vous avez vu là, le, le, le vlog à Londres sur Instagram, font. donc il est arrivé, et on a, on a shooté un petit peu tout, et là je me suis dit, tiens, on va faire, euh, on va faire une journée à l'anglaise, et on va commencer par un English breakfast. Alors... Au début, je voulais prendre un truc dans un truc un peu raffiné, où ils allaient revisiter le truc, j'ai fait non, on va prendre l'English breakfast de base, classique, je veux vraiment pas qu'ils mentent sur la marchandise. Donc on est parti dans un truc qui s'appelait Eggland, c'est une sorte de, de chaîne, et je savais en y allant que ça allait pas le faire. En général, tous les trucs qui portent le nom Egg, Eggslut, Eggland, Egg je euh, egg egg sais pas quoi c'est de la friture absolue, ils font cuire leurs œufs dans une planche d'huile de tournesol ou de je ne sais quoi cancérigène qui est pas bonne, et je savais à quoi m'attendre, et j'ai pas pu finir mon assiette, donc ça, je vous laisse aller regarder le vlog, c'était pas bon, mais par contre, ça blinde, et c'est vrai qu'on a pas envie d'en de, remanger, <rire> on n'a pas envie de manger après, hein. ça je vous le confirme. Ensuite, on a fait, euh, on est allé un petit peu dans ce qui s'appelle Piccadilly Circus, qui est le même si ça porte le nom Circus, qui est le quartier principal à Londres, un des quartiers principaux, euh, qui est très 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 fréquenté, très très beau, avec, moi j'adore vraiment Londres, c'est une ville que je kiffe, il y a énormément de boutiques, il y a énormément de, de, de vues, de, de bâtiments, d'architecture, c'est vraiment très beau. Et donc on est parti là-bas, en fait le but c'était de trouver une épicerie typiquement anglaise, on n'a pas réussi à en trouver, je voulais qu'on voit un petit peu de jelly, un petit peu de marmelade, un petit peu de, de thé, ce genre de choses, bon on est allé avoir un truc qui s'appelle Fortnum et Mason, qui est euh, qui regroupe tous les trucs un peu kitsch anglais souvenirs etc et ensuite on est allé à l'afternoon tea ah non avant on est allé dans un autre truc de souvenirs complètement kitsch mais qui euh, qui nous faisait kiffer avec des grosses tasses euh, avec la tête du roi euh, Charles là dessus et j'ai goûté prime prime qui est la boisson euh, de Paul Logan Paul et KSI euh, qui est euh, en partenariat avec l'UFC, soi-disant une boisson de réhydratation et j'ai euh, j'ai goûté je la trouvais pas en fait elle est trop sucrée, parce qu'il y a du sucralose en fait, c'est pour ça que nous on met de la stevia, qui est issue d'une plante, mais le sucralose ça donne un aspect super sucré, ça dégoûte, ça dégoûte, mais c'est moins cher, donc les gens sont contents. Bref, il y avait du sucralose, c'est quelque chose qui n'était pas très très bon, on a goûté deux goûts, et c'était pas bon, parce que ça a un aspect trop 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 sucré, ça c'est premièrement, mais ça à la limite c'est que le goût. Deuxième chose, c'était la composition nutritionnelle, c'est une boisson dont l'objectif est de réhydrater, de mieux hydrater. Et soi-disant pour le sport, je crois qu'ils sont, ils ont des gros gros gros, euh, des gros 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 euh, partenariats avec Arsenal, je crois, et l'UFC, ce qui est quand même énorme. C'est la boisson officielle partenaire de l'UFC. Sauf que c'est pas du tout une boisson faite pour les, les se réhydrater, c'est pas du tout fait, et surtout pas pour les sportifs. Ça peut même être dangereux. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est de l'eau, euh, un peu d'eau de coco, je crois et ça a une certaine teneur en potassium, ce qui est, qui est un électrolyte, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais le problème c'est que les électrolytes les plus importants, ce qui parle plus dans la transpiration, dans la sueur des sportifs, mais dans la sueur des êtres humains quoi, c'est le sel. Donc il nous faut du, du chlorure de sodium, donc du sodium et du chlorure. <rire> c'est La formule du sel c'est chlorure de sodium. Et c'est ça le truc principal qu'il faut euh, re euh, replenish c'est-à-dire euh, remettre à fond dans la boisson, parce qu'on est capable de perdre euh, 1 gramme à 2 grammes de, de, de sel par litre de transpiration. Et le problème, c'est que je vous ai dit, quand vous perdez euh, 1% de votre masse euh, en perte hydrique, ce qui arrive dans beaucoup de sports, surtout d'endurance comme ça, les sports de combat, euh, les sports de foot, euh, vous imaginez pas à quel point ils, tra ils transpirent les mecs, il faut absolument... Euh, re, euh, remettre, euh, comment, re-remplir les stocks euh, d'eau rehydratés et les stocks de sel, parce que c'est ça qui part le plus. À titre de comparaison, euh, je crois qu'on perd on va dire euh, 100 fois moins, non, 10, 10 à 100 fois moins, 10 à 50 fois moins de magnésium par exemple, qui est aussi un électrolyte qu'on perd dans la transpiration. Et bref, et il y a 0, 0, 0, 0, 0 sodium, il n'y a pas de sel dans leur boisson, ce qui fait qu'elle a Contrairement à d'autres boissons concurrentes, elle a pas cet arrière-goût salé, mais qui est nécessaire et fondamental à une boisson de réhydratation. Donc c'est complètement mensonger, c'est dingue de pouvoir vendre ça comme une boisson de réhydratation. Je ne sais pas quelles sont leurs normes et quelles sont leurs lois en Angleterre, mais c'est un scandale en fait. Et ils indiquent qu'il y a des BCA. Et je crois qu'on n'a pas le détail, donc les BCA, je vous l'ai déjà dit, c'est inutile, c'est même contre-productif en fait, euh, parce que c'est trois acides aminés qui sont en fait responsables le plus de l'anabolisme d'un corps humain, sauf qu'en fait une protéine, euh, elle a minimum euh, les neuf acides aminés essentiels. Et le corps, quand il n'a pas ses acides aminés essentiels, et qu'il n'a que trois acides aminés, il va aller compléter cette chaîne avec ses propres protéines. Ce qui amène en fait au catabolisme, il va dégrader ses protéines musculaires. Donc ça, c'est ce que les dernières études, en fait, depuis 2016 à peu près, ont montré. Donc ça a un effet contre-productif. Mais heureusement, la boisson prime n'en contient quasiment pas. C'est-à-dire que normalement, il en faudrait plusieurs grammes. Et le total, donc on n'a pas le détail, mais on a le total, c'est sur 250 mg. Bref, c'est vraiment énormément de marketing, et euh, c'est pas ça le problème, le problème c'est pas de faire une boisson aromatisée euh, marketing, le problème c'est qu'elle soit partenaire officielle des gros sportifs qui transpirent énormément, et ça, euh, <rire> j'espère pour eux qu'ils ne la consomment pas pendant leurs entraînements. Donc voilà, c'était la petite parenthèse prime, parce que euh, c'est vraiment un truc dont tout le monde a entendu parler euh, sur les réseaux sociaux, blablabla, bla bla bla, et c'est c'est éclaté. éclaté. Moi, j'ai trouvé ça pas bon, beaucoup trop, euh, un goût beaucoup trop sucré. La composition elle est désastreuse. Donc, pour vous réhydrater pour l'entraînement, prenez Play. Et on a plein de retours là sur Play d'ailleurs. Et c'est la surprise du truc parce que forcément, les gens ils étaient en mode un peu sceptique. Je comprends pas le concept de se réhydrater, d'un. Et les gens voient tout de suite la différence quand on a une boisson hypotonique salée. Euh, avec des EA pour son entraînement donc voilà ça c'était la petite parenthèse on a testé Prime et j'étais déçu de ouf je pensais au moins que ce serait super bon mais j'étais déçu de ouf donc ensuite on est allé à l'Afternoon Tea et l'Afternoon Tea ça c'est vraiment stylé euh, c'est cool euh, maintenant même les plus grands on a testé deux Afternoon Tea chacun dans des 5 étoiles palaces et même ce genre d'établissement ils pêchent sur les pâtisseries on a goûté un truc de pâtisserie qui était un peu une création euh, dans un délire artistique, et c'était pas bon du tout, bon c'était joli, et encore... Euh, par exemple, là, en France, si on avait des, des volontés artistiques gastronomiques de pâtisserie, là, eh bien, euh, si on voulait faire... Parce qu'en gros, pour vous dire, les pâtisseries, elles étaient dans un style particulier, euh, dans une forme particulière, mais surtout avec un revêtement bleu, genre bleu ciel, un autre violet et un autre rose. Évidemment, c'est difficile alimentairement de faire ça. Et eh ben, en France, ils auraient relevé le défi et euh, les mecs euh, qui sont des génies euh, de la de, de la de la comment de la nourriture, euh, des génies de l'art culinaire, parce que c'est la c'est vraiment la France qui a transformé la nourriture en art la gastronomie française, c'est un art culinaire. Et je parle pas juste des plats euh, traditionnels salés, euh, je sais pas, la bouillabaisse, ou je sais pas quoi, je parle vraiment de tout ce qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus raffiné, et, et sachant que déjà les plats traditionnels français rabillent euh, toute la planète. Et <rire> on est très chauvin en France, parfois et souvent euh, pour des raisons de merde, mais pour ce qui est de la nourriture, il faut pas euh, chier, euh, chier 40 pendules. Donc, euh, les français, ils auraient relevé le défi, ils auraient fait un jeu de textures qui aurait donné cette couleur, Là, les Anglais, ils s'en battent les couilles. Ils veulent la couleur bleue, ils mettent du sirop de glucose euh, coloré bleu, point barre. Et ça donne un truc qui n'est pas bon, qui n'est pas travaillé. Et c'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux parce qu'il est temps de d'up, il est temps d'upgrade. Il est temps de level up un peu tous ces standards, surtout dans les grandes enseignes. C'est pas normal, c'est juste pas normal du tout. Bon, le côté salé et tout, c'était très bon. Le thé est délicieux. J'ai bu euh, parmi les meilleurs thés que j'ai jamais bu euh, là-bas, alors que je ne suis pas traité. Ah, il le boit avec du lait donc euh, ils mélangent du lait dans du thé, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, et qui est très bon parce que les thés noirs attaquent vraiment le palais, sont, sont vraiment violents, et quand on les mélange avec du lait, euh, ça fait ressortir leur, leur arôme, etc, c'est super bon. Donc euh, voilà, c'était une première pour moi le thé, euh, le thé au lait, à part les bubble tea, évidemment. Et, euh, et voilà, donc l'afternoon tea c'est quelque chose que je recommande vraiment, si vous allez à Londres, faites en sorte de réserver à l'avance dans des super endroits, je vous donne des adresses, il y a Sketch, on n'a pas pu réserver parce que c'était plein, il y a le Ritz, alors oui, comptez 75 pounds par tête. Voilà, je vous le dis tout de suite, commencez pas, euh, c'est comme ça. Il y, a, euh, il y a tous les grands hôtels, etc. Bref, donc l'Afternoon Tea, c'est euh, quelque chose qui a rattrapé le truc, mais on voit qu'il y a une faiblesse énorme, dès qu'il s'agit de travailler un petit peu, euh, les textures, les goûts trop sucrés, ce genre de choses, ça pêche, et je trouve que c'est pas normal, je trouve que ce n'est pas normal. Donc voilà un petit peu pour pour le tour de, de ce qu'on a fait à Londres. Le vlog vous a beaucoup plu, ça me fait plaisir de vous faire ça. Euh, et puis moi, c'est vraiment.. c'est Londres, c'est une ville que je recommande vraiment de visiter. Vous pouvez la visiter. Alors, il y a un truc. Je vous dis, il y a un truc qui, dis, un truc qui, qui est flagrant, c'est que ça manque d'âme. Ça manque très clairement d'âme. Les gens sont. Ah oui, il faut que je vous parle de, de la circulation. Donc oui, les, les gens sont. Je sais pas, ils sont pas chaleureux, mais ils ont pas de chaleur corporelle eux mêmes Ils sont, ils sont très pâles, ils sont très carencés. Ça se voit, hein, c'est, c'est terrible, c'est très terrible, terrible, terrible. Et leur bouffe ne les aide absolument pas. Euh, donc voilà. Oui, la circulation. Vous voyez, moi, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, et j'en prends encore plus maintenant que j'ai eu l'expérience londonienne à me promener à Paris. Il y a finalement assez peu de circulation à Paris, comparé à Londres, et surtout, il y a un truc qui s'appelle la priorité aux piétons, et puis tu traverses assez facilement. Alors déjà, à Londres, enfin en Angleterre, ils conduisent à l'envers, comme vous le savez, ils ont un volant qui est à droite, ce qui est... Je vous le dis, je vous le dis, c'est des fils de pute, le, la route n'est pas symétrique, en fait, c'est pas symétrique, c'est pas pareil, ah bah si vous avez le volant à droite, bah on va rouler à gauche, hein. Ça revient au même, non ça revient pas au même parce que déjà vous avez votre levier de vitesse à gauche alors que tout le monde est droitier. Tous les gens normaux sont droitiers, donc vous vous passez les vitesses à gauche donc déjà ça le fait pas. Ensuite il y a plein de réflexes où euh, je suis sûr que tourner la tête à droite c'est plus facile que tourner à gauche, enfin bref. Ça le fait pas du tout, mais toi en tant que piéton, mais tu perds tous tes repères et tu manques de te faire écraser et surtout il y a un truc qui est ce qui me rappelle un peu Berlin, ils doivent avoir une priorité aux voitures, genre vraiment. Parce que les mecs te font pas de cadeaux, ne ralentissent pas, enfin tu t'es pas serein du tout. Et les vélos c'est pareil, on déteste les vélos à Paris, je vous jure que là-bas c'est pareil. Ils accélèrent quand ils te voient limite. Et tu sais pas où regarder, du coup t'as pas de repère, tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite, es, c'est horrible. Et surtout, bah tu traverses très souvent, quand tu veux te promener, tu traverses très souvent des passages piétons. Et le problème c'est que les feux sont constamment au rouge pour les piétons. Et quand t'appuies, ça dure trois plombes, vraiment ça te coupe dans ta balade, ça dure genre facilement deux minutes d'attendre que le feu passe au vert. Et attention, t'as 15 secondes pour que tout le monde traverse. Et ensuite, c'est reparti pour 2 minutes 30 de, de circulation. Enfin, c'est horrible, en fait. C'est horrible de se promener là-bas. Moi, j'ai pas du tout kiffé. Et, euh, donc, enfin, en, en tant que balade, hein, en tant que balade. Euh, mais voilà, sinon on est allé dans plein d'endroits, on est dans Hyde Park, on est retourné à Buckingham Palace, euh, horrible, les, les, les gardes qui ne bougent pas, ils doivent faire 40 000 degrés dans leur combinaison, ils bougent pas d'un pouce, on, on sait même pas s'ils voient quelque chose, donc euh, ça reste stylé, mais euh, mais je vous le dis, même Buckingham Palace, je vais, je vais, je vais le clasher, parce qu'en fait devant il y a du gravier, avant d'entrer, euh, avant d'arriver à, à la porte d'entrée, et entre le portail et la porte d'entrée, il y a que du gravier. Il n'y a pas un effort de, de construire un jardin, je ne sais pas quoi, euh, faire un truc stylé comme euh, Versailles, euh, même l'Elysée. Non, non, il y a du gravier, c'est explosé. <rire> donc il y a genre, euh, je ne sais pas, euh, 500 mètres carrés de gravier rouge, euh, on se croirait à Roland-Garros, avant d'arriver euh, à la porte d'entrée. Je suis désolé, je clash, <rire> je clash tout. Et, euh, et donc voilà, et sinon il y a énormément de drapeaux euh, LGBT, drapeaux arc-en-ciel. enfin <rire> Il n'y en a pas à Paris en fait, en comparaison, il n'y en a pas du tout. Donc, euh, donc voilà, il est sur des bâtiments officiels, hein, à fond, à côté des drapeaux anglais, donc c'était assez choquant. Et, écoutez, euh, c'est un petit peu tout pour ma semaine, on a kiffé, <rire> notre suite, elle était exceptionnelle. Vous avez vu dans les images, et la, la baie vitrée, la vue sur, euh, sur Saint-Pancras, magnifique. Je recommande évidemment d'aller à Londres, de se faire sa propre expérience, sa propre opinion de l'endroit, d'aller découvrir un petit peu leur bouffe. Moi, la bouffe, c'est compliqué, euh, franchement, je suis très très difficile... Euh, parce que si, enfin à la limite tu vois, je, ça me dérange pas d'aller faire des courses et tout mais j'ai des standards très hauts sur la bouffe et, et, et c'est un critère super important et ce qui fait que je suis toujours super heureux de revenir en France parce que le moindre restaurant, tranquille, euh, où tu vas t'arrêter même pour prendre un café, on a cette culture en France des terrasses d'aller prendre un café qu'il n'y a pas forcément ailleurs, il n'y a pas du tout à Berlin et il n'y a pas trop à Londres, à Londres ils ont la culture des pubs euh, mais nous en France on peut s'arrêter en terrasse, prendre un café, repartir, ce qui fait partie de ta journée où tu vas te poser un moment à un moment et j'ai pas retrouvé ça beaucoup à Londres et quand tu veux te poser c'est dans des trucs genre Nero Café, enfin c'est dans des, dans, des, dans des chaînes et euh, c'est pas, pas là que t'as envie, t'as envie de prendre un, un petit café euh, expresso, un petit ristretto, un petit truc fort, euh, profiter en terrasse, truc 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 et ça, euh, je ne l'ai pas retrouvé, c'est pour ça que j'aime autant ce pays en fait, <rire> je suis désolé à chaque fois que je pars, je reviens, et j'aime encore plus la France, et je me rends compte à quel point les campagnes françaises sont déchirent, sont magnifiques, sont pleines de vie, les français sont pleins de vie, euh, et oui, euh, les parisiennes sont des énormes garces qui vous garantissent un divorce dans les cinq ans après votre mariage, mais elles sont... Elles sont vivantes, elles sont humaines, elles sont euh, elles sont chaleureuses dans leur peau, plutôt que de l'être dans leur comportement. Mais il y a tout ça, il, la nourriture, et on, se rend, on se rend pas compte, euh, parce que toute l'année on vit là et qu'on est des gros râleurs et tout. Mais la France c'est vraiment un des plus beaux, enfin pour moi c'est le plus beau pays du monde. Euh, J'en ai fait plusieurs, j'ai pas fait tout, mais je vous assure que la France et Paris c'est incroyable. Et à chaque fois que je reviens et que je dis Paris est la plus belle ville du monde... Les gens qui sont euh, complètement hors-sujet, c'est-à-dire qu'ils voient Paris à travers les agressions qu'ils voient sur Twitter, je sais pas quoi, je sais pas quoi, ils voient Paris à travers, euh, qu euh, euh, travers certains quartiers de craquettes dans les portes, les portes elles sont à l'extérieur de Paris, ou dans, les, ou dans les arrondissements de merde, oui, euh, le problème de Paris c'est qu'en fait c'est en train de, de se gentrifier à fond, et que il y a plein d'arrondissements, enfin, même dans les arrondissements, il y a des quartiers différents, mais il y en a qui sont vraiment dégueulasses, avec, euh, avec des, des, des taux d'agression pas possibles, Barbès, c'est catastrophique, etc. Mais en fait, les beaux endroits de Paris, et c'est au cœur, c'est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si vous voulez, c'est juste magnifique. C'est impressionnant, euh, c'est de l'architecture de fou furieux, des monuments qui remballent tous les monuments au monde, je le dis, et c'est... Une, un univers qui est beau, qui est majestueux, qui est somptueux, où tu vas prendre un café, où tu vas... Oui, ton café il va coûter 2,50, oui, ok. <rire> Mais tu vas te poser dans un cadre idyllique. Il euh, y a de la vie, il y a des belles boutiques, il y a du, des belles boutiques d'artisanat, il y a des superbes boucheries encore, il y a des superbes fromageries. C'est les plus belles choses de ce monde et tout le monde vient à Paris. Et les mecs qui disent « Ouais, Paris, c'est éclaté, je suis pas d'accord, c'est une ville de rats », vous ne connaissez pas, et quand vous venez, c'est pour vivre comme des clochards, et c'est pour ça que vous avez une expérience de clochard Mais quand vous voulez un, un petit peu euh, vous donner un, un peu la peine de vivre une belle expérience, Paris, c'est la plus belle ville du monde, et c'est incroyable, et je suis trop content à chaque fois que je reviens, parce que je me rends compte de je me rends compte de la chance que j'ai, que je fais bien de prier tous les matins pour... Euh, la vie que j'ai et, euh, et à quel point j'ai de la chance d'être à Paris. Et, euh, et on a de la chance, les gars, d'être en France, c'est pour ça que ce pays, il faut le préserver. Il faut lui donner les moyens de garder la tête haute d'un empire qui s'est bâti à la sueur du travail et des efforts de chaque habitant de la France. Il faut en être digne et il faut lui redonner ses lettres d'or, ses lettres de noblesse, parce que c'est notre devoir. On ne peut pas s'effondrer comme l'Espagne, on ne peut pas s'effondrer comme... L'Angleterre, même si j'exagère sur l'Angleterre, hein, euh, c'est vraiment le pays le plus beau du monde. Il est magnifique. Il regorge de tant de diversité, de campagnes, de villes, de spécialités, de de, de, de modes de vie, d'accent, etc. C'est dommage, j'ai pas envie que la France finisse, euh, <rire> finisse à perdre tout ce qui, est, ce qui, ce qui fait d'elle euh, ce beau pays. Et il faut s'en montrer digne, il s'agit pas juste de revendiquer « ouais, euh, ça c'est ma France, <rire> ça c'est truc ». Il faut s'en montrer digne, il faut montrer euh, la valeur des Français, il faut travailler pour ça, il faut redoubler d'activité physique il faut redoubler de respect pour soi, pour ses proches et pour son pays à la fin, et c'est comme ça, et c'est uniquement comme ça, par l'amour de la, de, du travail et des belles choses, qu'on peut arriver à faire euh, briller comme ça euh, tout ce qui fait que ce pays est incroyable. Donc voilà pour, <rire> voilà pour ce, ce petit hors-série sur l'Angleterre, je vous conseille à tous cependant d'y aller. Le L'Eurostar c'est très pratique et ça va très vite pour ceux qui habitent en Ile-de-France, sinon il y a évidemment euh, l'avion, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 10 000 pas, ce sera l'épisode 37, et suivez la suite, soyez au courant de la suite, là je reviens en mode diète, je me suis fait plaisir, tout en essayant de suivre un petit peu, bon je me suis entraîné trois fois par semaine Zero to Hero, les recommandations de diète et de repas en extérieur, mais je me fais quand même plaisir, quand j'ai envie de tester des choses euh, culinairement parlant, je les teste, et je sais exactement, parce que je fais le protocole 3, voilà pour ceux qui sont dans Zero to Hero, quand je rentre à chaque fois, protocole 3, musclé, mais gras, je prends le déficit parfait et je passe directement à l'étape 3, vous savez qu'il y a ces étapes en semaine, comme ça je sais exactement où je vais, ça prend une semaine et ça recalibre tout mon corps, donc là on est retour en mode 0 to Hero full en mode diète, et je vous invite à vous connecter pour la suite et on refera des vlogs. En fait, à chaque fois qu que je partirai quelque part, on fera un vlog parce que ça a l'air de vous plaire énormément. Et si Félix est disponible, j'essaierai de l'amener un, un petit peu plus. Ça, il était en mission, il est venu le matin, il est parti le soir. Mais voilà. Je regarde mes notes. Euh... ouais, écoutez, c'est, ah oui, <rire> je voulais juste faire une petite parenthèse sur le, sur le, Petite parenthèse médiatique sur parce qu'il n'y a pas de revue de news il y a pas de trucs cette semaine sur le Titan sur le le le, le, le submersible donc une sorte de sous-marin qui a plongé pour aller voir le Titanic etc bon je pourrais vous en parler pendant un petit moment je voudrais juste vous parler parce qu'en fait à quoi ça pourquoi ça fait des années que je fais Raptor News que je fais les news de la semaine etc c'est pas pour vous parler des news de la semaine vraiment à proprement parler. C'est pas pour vous dire, ouais, c'est passé ça, c'est grave, non, non. Vous savez que moi, ça fait un moment que je dénonce justement ça, le fait de tout le temps aller se plaindre, aller broyer du noir en parlant de telle agression, telle news, tel truc, et c'est pas ce que je fais depuis des années. Qu'est-ce que je fais dans Raptor News et dans les news de la semaine Je fais une sorte de revue de presse. C'est-à-dire que je vais non seulement parler d'une actualité qui pour moi est très intéressante et mérite euh, une, un développement différent de ce qu'on a entendu avec un argumentaire, ce qui est très important pour se forger un mental, comprendre la manipulation euh, à laquelle on est euh, soumise, et surtout, passer à autre chose, en fait, comprendre que ce sujet-là, il est peut-être plus complexe que ce qu'on essaye de nous faire croire. Et je vous donne mon point de vue là-dessus, et je sais qu'il y en a plein qui attendent ce point de vue sur tel ou tel sujet, c'est pour ça que je continue à le faire. Mais surtout, c'est une revue de presse, c'est-à-dire que je vais lire la façon dont cette actualité a été traitée médiatiquement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je vais vous le décrire et lire, et je vais lire l'article en lui-même et le commenter, non pas commenter la news en elle-même, mais commenter la façon dont elle va être rapportée par ces journalistes à la con. Pour que vous vous rendiez compte à quel point ils disent de la merde, ils ne s'y connaissent pas, ils sont euh, moralement hideux, quand ils essayent de prendre des postures, quand ils essayent, euh, à quel point ils ont des triples, quadruples standards, et à quel point ils sont lâches. C'est pour ça, et menteur, c'est pour ça que je fais ces revues d'actualité, qu'elles sont si importantes. C'est qu'en fait, je vous parle avant toute chose, avant de l'actualité en elle-même, et après je développe quelque chose d'assez argumenté pour se faire une opinion intéressante là-dessus, je vous parle de la façon dont a été décrite cette, cette news par les médias, et ce qui est selon moi encore plus important. Donc, je voulais reparler du « Titan ». En commençant par la conclusion. D'abord, je vais vous dire, la, la première, c'est arrivé pendant tout le truc qu'on était en Angleterre, <rire> la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'est Betty qui m'en a parlé, je crois, et je lui ai dit directement, j'ai fait, non, non, mais il y a un truc qui est parti explorer les fonds marins, l'océan, la mer, c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment effrayant. On ne voit pas, on ne voit pas quand on va s'aventurer. J'ai vu récemment une vidéo d'un un requin qui a dévoré un, un touriste, c'était horrible. Le mec il a dû se faire d'abord croquer une jambe, il y a du sang, ensuite il appelle ses parents, enfin c'est terrible, la scène est terrible. Bref, l'océan c'est très 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 effrayant. Moi, c'est quand je vais à la plage, je ne comprends pas les mecs qui commencent à aller nager très loin et tout. Euh, moi, mon père, il m'a raconté que quand il était plus jeune, avec ma grande sœur, ils ont failli mourir. Ils ont, fait... ils ont été emportés par le courant et tout. Donc moi, je me méfie de fou, et j'ai pas du tout envie d'aller arpenter la mer, etc., euh, à commencer à aller plus loin euh, sur la plage, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et je vous dis, euh, les océans, c'est sans pitié, il y, y a des on ne voit rien, et alors quand on s'intéresse aux profondeurs, c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout. Et surtout, quand vous descendez, bon, je vous apprends rien, mais il y a la pression. Donc en fait, l'augmentation de la pression. Donc quand... Betty m'a raconté qu'il y avait un sous-marin qui était enfoncé dans les eaux pour aller chercher le Titanic et qu'on n'avait plus de nouvelles, le premier truc que je lui ai dit, je lui ai dit non mais il s'est fait exploser. Peu, après après j'ai vu la gueule du truc, euh, on va pas revenir là-dessus, j'ai dit bah ben, c'est sûr, il s'est fait exploser, il a dû être pris par la pression, il, il s'est fait broyer en fait. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est pas du tout un manque d'oxygène ou quoi. Et maintenant on va passer à la conclusion, la conclusion c'est qu'en fait dès le dimanche, je crois, il s'était fait broyer il s'était fait broyer par la pression, le truc avait, en gros, explosé après, quoi. Enfin, ils disent implosé, mais en fait, c'est juste que le truc, comme une canette de conserve, qu'on écrase, la pression l'a écrasé, donc les mecs se sont fait éclater, quoi. Et, euh, ce qui est assez étonnant, parce que, même si le, le truc était pas fait pour, de ce que j'ai compris, c'était pas sa première expédition, et il avait déjà fait trois expéditions, je sais pas quoi, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc, le, le truc a été explosé, et... Apparemment, James Cameron, qui est dans les petits papiers trucs, avait l'info depuis le début, quasiment. Et, et là, je vous le dis, si James Cameron avait l'info, si moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'ils se sont fait exploser, pourquoi, médiatiquement, il y a eu pendant une semaine, euh, il y a des gens qui sont nerveux. Hein. Moi, ma meuf, elle était pas bien. <rire> moi, j'étais en mode, euh, c'est bon, arrête là. Elle m'en parlait tout le temps, il y a plein de meufs sur Twitter et tout qui étaient pas bien, ça leur a mis la, la détresse. Parce qu'elles avaient tellement d'empathie qu'elles se sont imaginées les mecs euh, au fin fond de l'océan, parce qu'on nous racontait qu'ils tapaient toutes les 30 minutes. Oui, euh, on capte toutes les 30 minutes des signaux qui semblent être eux qui tapent sur la vitre. Mais ça, tout ça, c'était raconté, c'était une invention. Il y a eu une semaine de, euh, de countdown, là, euh, médiatique, alors que le truc était éclaté, qu'ils avaient l'information depuis dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que ce baratin Qu'est-ce que c'est que ils ont fait vivre une histoire Dès qu'ils le peuvent, et je vous, je vous dis... Le Covid, c'était ça puissance un million. Hein. Quand ils disaient oui, alors les Chinois ils se transformaient en, en mecs bleus, ils tombaient dans la rue. Euh, oui, c'est super quoi. Nan euh, nan nan, les hôpitaux submergés. Euh, ouais, quand vous faites vos courses, faut les laver. Moi, je me souviens que le Covid, j'ai lâché l'affaire quand ils ont dit faut laver les, cou les courses. <rire> vous vous souvenez ou pas de ça On a oublié. Mais moi, j'oublie pas. Mais, mais il faut que je m'en souvienne. Mais il y a plein de trucs que, que j'ai un peu zappés. Moi, j'oublie pas quand ils nous ont dit, une fois que vous faites vos courses, vous lavez les courses parce que sinon il y a du Covid dessus, j'ai lâché l'affaire instantanément, instantanément, le peu de crédibilité que j'avais encore pour tout ça, j'ai fait, allez c'est que de la merde, j'ai fait, c'est simple, si le truc va dans mon filet de dinde <rire> fleurie-michon, on est tous condamnés en fait, ça sert à rien de rester chez soi, truc, si on l'attrape en achetant à manger, bon bah, c'est qu'une question de temps, autant l'avoir tout de suite, euh, construire des anticorps et basta, c'est bon, arrêtez votre cinéma. Bref, donc, on a eu une semaine de countdown, alors que l'info, il l'avait, j'en suis sûr, je donne ma main coupée, pour retenir en haleine tout le monde, euh, il ne reste que 30 minutes d'oxygène, je sais pas quoi, 5 euh, minutes après euh, le, la deadline euh, Oui, en fait, non, ils ont dû être écrasés par la pression. Euh... Je vous le dis, cette histoire, c'est pas moi qui me fais un film, ça a été exactement ça. Je, cette histoire, c'est... Voilà ce dont les médias sont capables d'inventer des histoires. Je sais qu'on n'a pas envie d'y croire et qu'on se dit mais arrête, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont que ça à faire Que ça à faire, ils ont tenu en haleine, ils ont mis le stress à plein de gens qui étaient là à se poser des questions, à discuter. Ils ont créé un fait, ils ont créé un fait, alors que les mecs ils étaient explosés depuis une semaine. Ils ont créé tout un délire, il ne reste que 24 heures, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi, ça faisait parler, on était tous branchés, ils ont créé une série en fait. Donc voilà, c'est ça le traitement médiatique des, des news. L'information était disponible en fait depuis le début, il avait été éclaté, il n'y a jamais eu de... Euh, il tape à la vitre toutes les 30 minutes, il n'y a jamais eu de grand euh, truc où ils se regardaient dans le blanc des yeux, ils ont fait se battre, et ils se sont dit bon bah écoute, euh, on va mourir, je sais pas quoi aujourd'hui, euh, c'était pas Interstellar en fait, il n'y a pas eu Interstellar, ils ont juste éclaté au bout de... heureusement pour eux entre guillemets, même si bon, ils auraient préféré pas éclater, ils ont juste éclaté le premier jour et après on nous a raconté, il leur reste 48 heures, flash, euh, les trucs genre Serfia là sur Twitter, flash, il ne reste que 48 heures, il semblerait que euh, on entende de plus en plus de, son de signaux, euh, 15 euh, télescopes sous-marins ont été en... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, tout ça, est du baratin, et je tenais juste à revenir là-dessus. Donc voilà pour ce hors-série numéro 4 sur l'Angleterre. Donc passez tous une bonne semaine, laissez vos avis. Je sais qu'il y en a plein qui me disent j'attends un mois et tout pour le pack performance, pour voir si c'est pas placebo, Non, Faites-le, il a aucun souci. Mais laissez vos avis sur Work, Play et Chill, sur euh, le pack Performance, évidemment, oui, Chill avec la Créatine, ça risque de mettre beaucoup plus de temps pour avoir les effets, au moins trois semaines, et j'attends ça avec impatience, merci à tous, merci de votre soutien, je souhaite à tous une très bonne semaine, c'était le Raptor, ciao